0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du
1: Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, François Méville-Deschain se demande si on peut encore admirer de nos jours des personnes humaines. Théasteau et Nadine Cyr nous partagent leur cheminement de foi dans l'Opus Dei. Et le père Dominique Larouzes nous présente The Chosen, une série exceptionnelle sur la vie du Christ. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, Simon Lessard au micro d'On n'est pas du monde. Cette semaine, notre équipe a pensé vous partager une émission exceptionnelle, animée par Antoine Malenfant, qui avait été enregistrée tout juste avant le confinement au printemps dernier et qui n'a malheureusement jamais été diffusée. Cette émission est tellement bonne qu'on voulait que vous puissiez y goûter. Donc, on vous, la, on vous la partage cette semaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je passe donc le micro à Antoine.
0: – James, bonjour. – Salut Antoine. – Tu as
2: des gens à saluer cette semaine, James? – Oui, comme à l'habitude, on aime toujours euh, recevoir des commentaires, même en personne. Hein, Puis en parlant de personne, il y en a un euh, cette semaine que j'ai rencontré, Philippe Dumas, qui m'a dit Écoutez l'émission. Euh, il avait été touché d'ailleurs par la chronique de François, d'ailleurs, sur Romaric Sangas. Puis ah ouais? ça l'intéressait beaucoup, le livre. Donc, euh, merci à Philippe de nous écouter. –
0: et merci à François d'être avec nous. Bonjour François. Bonjour Antoine. Tu nous parles de, de quoi cette semaine? Euh, un, un, autre, euh, un, un autre grand converti? Euh, il y en a eu plusieurs dans les dernières émissions, des, des gens qui ont vécu un, un renversement comme ça, non? Oui, ben là on parle d'un autre renversement, c'est que... Oh.
3: Je vais revenir sur une chronique que j'ai faite en 2018 sur euh, les héros où je proposais Jésus comme héros. Ouais. Mais malheureusement, c'est en la foulée de, des révélations qu'on a eues à propos de Jean Vanier, euh, donc le groupe euh, GCPS Consulting. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le groupe qui a été mandaté par euh, l'Arche internationale pour, pour euh, faire vérifier les etc. allégations des uh -huh. femmes euh, qui se disaient
0: victimes, oui. Ben, alors, très hâte de t'entendre. Tu vas essayer de répondre à la question. Est-ce qu'on peut encore avoir des héros de nos jours? Hein? Oui, voilà. C'est ça. Et on reçoit aussi à l'émission le père Dominique Leroussès. Bonjour, Dominique. Salut, Antoine. Et toi, euh... oui, tu nous présentes tout un héros et, qui, <rire> qui est au petit écran euh, ces temps-ci.
4: Oui, en fait, c'est quand j'ai écouté l'émission On n'est pas du monde sur euh, The Messiah, donc oui. euh, présentée sur Netflix. C'était Frédéric Franqueur, je pense. Exactement.
0: Que... Qui nous avait fait donc, une Donc, qui, qui nous avait
4: dit toute sa déception sur la, sur la chose. Et là, je je me suis posé la question. Est-ce que les gens, les auditeurs de « On n'est pas du monde » connaissent The Chosen? Donc, une merveilleuse série présentée euh, sur le Christ, euh, mais, mais qui est absolument, c'est un bijou. Alors, je me suis dit, il faut absolument que je vienne pour vous en parler. <rires> Alors, euh, en fait, d'abord, je vous je avais dit, euh, est-ce que quelqu'un qui voudrait en parler? Ça serait une bonne idée, finalement. Vous m'avez demandé, ben, viens viens-nous en parler. <rire> je suis là, avec joie.
0: Et voilà, merci d'ailleurs d'être avec nous, Père Dominique. Et on reçoit aussi à l'émission, cette semaine, Théa Stoïna, bonjour. Bonjour. Et Nadine Sir. bonjour.
5: Bonjour, Antoine.
0: Très heureux de vous avoir avec nous euh, aujourd'hui parce que euh, l'Opus des ça demeure quelque chose d'assez mystérieux pour bien des, des auditeurs, j'en suis certain. Et vous allez nous, nous mettre un peu de lumière là-dessus, entre autres, à travers. À travers votre parcours de foi, votre parcours de vie, c'est ça?
5: On espère bien.
0: <rire> Théa es aussi, non? Euh, oui, oui, oui. oui. J'ai <rire> hâte
5: de mystifier ça un petit peu pour vous.
0: Ah, très bien. Alors, euh, tout ça et bien plus encore dans les prochaines minutes. Depuis le début de l'année 2020, le magazine Le Verbe propose une rubrique intitulée tout simplement « Héros », dans laquelle on découvre des figures marquantes de notre histoire. En janvier, c'était le sieur Pierre Boucher qui était présenté. En mars dernier, la célèbre Dorimène Desjardins. Et en mai, ben, surprise, hein, vous avez juste à vous abonner. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de mettre de l'avant des hommes et des femmes qui, sans aucun doute, portent aussi une part d'ombre et peut-être même des vices cachés, hein, qui sait? Mmh. François miville deschênes bonjour. Bonjour. T as décidé de te pencher sur cette épineuse de, de la place des héros dans notre vie, dans nos vies. Est-ce que c'est une bonne idée, selon toi, de mettre des gens sur des piédestos? Et oui, j'ai dit piédestos, au pluriel. <rire> c'est ça.
3: Euh, ben, j'ai des réserves, personnellement. Uh -huh. Alors, tout ce que je vais dire, d'ailleurs, c'est mon opinion personnelle, basée, bien sûr, sur des, des choses que je connais, mais euh, ça peut être... Euh, et vous pouvez intervenir et... Euh, on, si on n'est pas d'accord, on, oh, oui, on peut te dire. Oui, okay. Je vais juste vous rappeler que, donc, euh, en 2018, euh, je vous avais proposé euh, ce, bon, selon la théorie de Gilbert Durand, euh, qu'il propose dans « Structure anthropologique de l'imaginaire », donc ce n'est pas du tout chrétien, mais c'est euh, ce euh, rapport aux archétypes. Alors, on proposait l'archétype du héros, euh, ce, ce, d'habitude un homme euh, qui est diurne, lumineux, qui s'élance, qui se détache, qui se coupe euh, de, la, de la réalité terre à terre, et je disais... Pourquoi ne pas faire de Jésus un héros? Ce, la définition du héros, selon Durand, qui s'inspire de Young, euh, me semble tout à fait correspondre. Alors voilà, ça, c'était ce que j'avais dit. Et lorsque sont arrivées, ont été rendues publiques les conclusions du rapport euh, GCPS de l'Arche internationale sur euh, Jean Vanier, je me suis dit, oh, voilà, peut-être que ce serait bon de réfléchir à nouveau sur est-ce qu'on ne se fait pas des héros très vite trop vite. Trop vite, oui, oui c'est
0: ça. Alors, ça a été un choc, évidemment. L'onde de choc s'est fait sentir à la grandeur de la planète. Et, euh, et, et toi, tu as, as eu envie de saisir la balle au bon et t'as questionner sur la place du, du rôle dans nos vies. Exactement. Alors, bon,
3: euh, on a pu lire plein, plein, plein de choses, de réactions. Euh, J'en ai retenu quelques-unes. Ouais. Par exemple, euh, Michel Cool, journaliste français, spécialiste en affaires religieuses, qui déplore, euh, déplore les faits, bien sûr, qui est découragé, délusionné, qui vit de l'amertume, du dégoût, de la défiance. Jacques aussi Oui, un de nos collaborateurs. Un collaborateurs. Au collaborateur. ouais. euh, pour sa part, lui, il est un petit peu plus euh, nuancé, mais il souligne que Jean Vanier était une icône. Alors, on note le mot une icône. Euh, il semble d'accord avec le commentaire qui mentionne le danger des, de mettre des personnes sur un piédestal, commentaire qui avait été fait sur euh, sa page Facebook. Et il ajoute, nous avons tant besoin, ce ça se retrouve sur son blog, nous avons tant besoin de modèles que parfois nous en faisons des idoles intouchables. Mmh. Moi-même dit-il. Je prenais Jean pour un saint. Mais la statue vient de tomber. Il nous faut donc recentrer sur l'essentiel, nous dit Saint-Paul dans la lettre aux Corinthiens. Dans Famille chrétienne, par exemple. Euh, Permets-moi permets que je revienne mais,
0: sur le commentaire de Jacques. C'est oui. d'autant plus euh, pertinent, disons, son commentaire, du fait qu'il l'a connu d'assez proche. Il a collaboré à l'Arche, Jacques Gauthier et, et, et Jean-Vanier, c'était pas un étranger élo, é, é, éloigné, c'était quelqu'un de, de proche, il y a même eu des, des discussions régulièrement avec lui, alors ça, ça, ça ajoute une couche à, à ce qui ouais. vient à, à l'importance de, de ses ouais, propos dans ça, son Ça but. va venir nuancer ce que je vais dire plus tard bah ben ouais, c'est ça, que... j'ai vu tes notes non, et non, et non, je, mais je sais que
3: ça va <rire> alimenter tu viens, tu la discussion. Viendras, oui, Absolument. Ça. Alors bon, je rajoute, dans la famille chrétienne Monseigneur Pierre Dornola euh, qui était l'évêque accompagnateur de l'Arche qui nous dit que c'est, et je cite, « En voyant la réalité quotidienne de ces communautés que nous trouvons des raisons de garder confiance. » Mais il juste, ce qui importe vraiment, c'est la vie dans l'Arche. « Et si nous avons mis Jean Vanier sur un piédestal, nous nous sommes trompés. On se trompe toujours en faisant cela.
0: » Là, il met la table carrément à ta chronique. On se trompe toujours voilà. à mettre des sur des piédestals. Voilà. C'est des piédestaux, dis Sur,
3: euh, sur euh, Facebook... Euh... Un de mes amis Facebook citait d'ailleurs Frédéric Ozanam, alors pas évidemment en relation avec Jean Vanier, mais avec le même type de situation. Alors Frédéric Ozanam qui disait « Ces choses sont tristes, mais elles sont vraies. »« Nous sommes punis, catholiques, d'avoir mis plus de confiance dans le génie de nos grands hommes que dans la puissance de notre Dieu. Nous sommes punis de nous être appuyés sur ces roseaux pensants, quelques mélodieux qu'ils fussent, ils se sont brisés sous notre main. » C'est plus haut, désormais, que nous devons chercher notre secours.
0: Ah, voilà. Mais d'où ça donc... nous vient, ça, cette tentation-là, ou ce, ce, cet élan-là qu'on a de, de, de mettre des gens euh, comme ça, là, de, de les monter, d'en faire des héros, euh, Fra euh, François?
3: Alors, moi, étant euh, Durandien, c'est-à-dire euh, étant d'accord avec euh, Gilbert Durandi, je crois que c'est un archétype. C'est-à-dire que c'est un archétype, c'est ancré, ça fait partie de notre psyché. Et c'est comme un besoin que l'on a, pauvre de petits nous, humain. De transcender notre condition. De... de transcender, exactement, tu le dis très bien. Et ça date, ça date de, 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 de la nuit des temps, faut croire. Alors, quelques exemples de héros. Alors, héros vient du mot euh, grec héros. Alors, non pas héros érotique, mais héros avec un H. Et euh, des exemples, Achille, par exemple. Alors, Achille, c'est dans la mythologie grecque, l'Iliade, et euh, pour être plus terre-à-terre, c'était Brad Pitt dans le film 3, dans sa mini jupe de cuir. Oui, oui, <rire> tout le monde <on> s'en <rire> souvient. Fils de
0: Pélée, roi de Fiti. Fils de Pélé, le grand joueur de soccer brésilien. Oui. Ah non, c'est un autre. Okay.
3: Et de, il descend de Dieu par son père et sa mère, qui est une déesse. Alors, c'est un demi-dieu, mm -hmm. OK? Hercule est aussi un demi-dieu, c'est deux fils directement de Dieu. Alors, ce sont des... des euh, en l'occurrence, des hommes qui ont d'une grande force, qui ont, combattu, qui ont accompli des choses, qui ont, eu des ex, qui ont fait des exploits et que l'on a placé euh, en, en, comme demi-dieux,
0: qu'on a considéré comme des demi-dieux. Est-ce que c'est quelque chose qui est exclusif à la culture occidentale, grecque ou... Euh, Pas nécessairement. J'ai
3: juste tapé sur Google euh, Héros japonais. Alors, je m'attendais à voir tous ces samouraïs et shoguns du temps, bon, mon Dieu, depuis le Moyen Âge, je pense. Et finalement, celui qui est sorti, c'est Sakamoto Ryoma, euh, du 19e siècle, un, samou un samouraï charismatique, fort, intelligent, courageux, mais surtout reconnu parce qu'il croyait en la liberté euh, et l'égalité des hommes. Et ça, il faut comprendre que dans la hiérarchie japonaise du pré-20e siècle, c'est assez... Euh, c'est assez révolutionnaire. Mm -hmm. Et qui considérait que le Japon devait évoluer et mettre en place des hautes technologies pour ne pas être à la solde des États-Unis. Alors, c'est quand même un héros. Il est, sa fête est célébrée à chaque année maintenant au Japon. Plus près de nous, il y en a aussi des héros. François mivelle Bah, ben, Je pense qu'on connaît tous euh, Laurent Duvernay-Tardy. Non. Non? Oui.
0: <rire> alors, voyez-vous... Du célèbre joueur de football. Tardis. Oui, oui vas-y. Hein,
3: oui, alors... Il a été dans l'équipe, les Chiefs de Kansas City, qui a, qui a gagné le Super Bowl. Mais euh, il est... Bon, c'est notre héros parce qu'il est Québécois. Euh, il est grand, il est fort, il est beau. Il gagne plein de sous, mais il est gentil. Il a une fondation. Il, est il fait du bien. Il est intelligent. Il est pas que joueur de football, il est médecin reçu. Il n'a pas pratiquer beaucoup, mais il est reçu médecin. Et ça, c'est... On ne pas l'effacer. Alors, on peut imaginer... <rire> non, mais c'est vrai, là, ils ne peuvent pas une marque, être déchus de son ouais, statut de médecin. Alors, un jour, il va pratiquer, je suppose. Et on peut imaginer tous les efforts qu'il a dû mettre. Ouais. Euh, mais l'intelligence qu'il possède, la force mentale aussi pour faire tout ça en plus d'avoir une conjointe, de, de s'occuper de, 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 de plein de, de, de causes. Euh, et l'espèce d'image que ça véhicule, on peut la voir ces temps-ci à la télé sur une publicité d'Emma-Québec. Euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, on voit Laurent Duvernay-Tardy, ouais. euh, qui est en train de soulever un, un, des gros haltères, très, très lourds, et un homme à côté de lui, maigrichon et moins, pas mal moins beau, mais <rire> habillé de la même façon qu'il regarde d'un air découragé. Euh, L'autre séquence, on voit le, Laurent duvernay tardi qui, euh, dans une, une situation d'urgence à l'hôpital, habillé en médecin. Alors, le même Gringolet, euh, toujours euh, habillé de la même façon, avec une espèce d'encyclopédie euh, surannée de, de, de médecine, le regarde découragé. Mais là, à la fin, dernière séquence, il donne du sang, les deux donnent du sang, habillés toujours de la même façon. <rire> Et là, le, 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 le personnage muet se sent. Un homme, un héros à la hauteur de, ben de ouais. Laurent duvernay tardi, parce que les deux sont face à face en train de faire la même chose. L'acte héroïque de donner voilà, du sein à la portée de tous. Exactement. Voilà. Alors, moi, mon approche, et c'est là peut-être que ben, tu pourras nuancer, Antoine, ah, c'est oui, que -moi. Je, je me dis, dis peut-être que, bon, Laurent duvernay tardi, c'est beau, c'est ça Peut-être trouvera-t-on des, des, des côtés sombres dans sa vie, on ne sait pas. Je ne le souhaite pas remarquer. Mais le danger restait toujours là. Et je me, je me disais, qui sont mes héros? Et je pensais à mon père. Mais mon père, je sais qu'il n'était pas parfait. Et je connais ou connaissais ses défauts, en même temps que ses grandes qualités, ses réalisations, puis ses non-réalisations. Et quand je l'admire, je l'admire, sachant très bien quelles qu elle, qu étaient euh, ses faiblesses. Donc, je, je me dis, c'est peut-être plus sain. Et je suis... Peut-être que je le mets sur un piédestal dans mon cœur, mais je, je non je vois vraiment comme un homme avec ses, ses défauts et ses qualités, mais j'admire ses défauts. Alors, il devient plus qu'un héros, il devient un modèle. cest à moins qu'un héros, on peut dire moins, mais un modèle. Et je pense que c'est la proximité comme ça. Alors, si les gens... Euh, qu'on est tenté d'héroïser et de mettre sur un piédestal, on les connaissait mieux. Ou à l'inverse, si on, se, on admire ceux qu'on connaît et avec lesquels on a une certaine... Euh... Voilà, euh... Une relation. Une <rire> relation, une certaine intimité. Bien, comme ça, on évite de mettre sur un piédestal et de ne voir que le beau côté. Hein. Vous avez des héros, vous, autour de la table
0: ici? Père Dominique? Je te prends au dépourvu, James. Yes! Oui, <rire> oui. James est en train de chercher très loin dans sa tête. Ouais, ben,
2: récemment, on a fait au bureau les questionnaires de Proust. Là. Oui, c'est vrai. Puis Il y avait justement dans le questionnaire de Proust, il y a une question qui demande quels sont vos héros, pas historiques, mais vivants. Puis là, j'avoue que j'ai quand même réfléchi. Mais Je pense que j'ai écrit quelque chose comme Louise Brissette. Pour moi, le Louise Brissette... Mais bon, elle doit avoir des, mmh. des, des, des côtés... C'est ça, hein, c'est que la vie, est on n'est on pas tout noir, tout blanc. Puis justement, ça serait faux de montrer qu'une personne est seulement blanche, tu sais, alors que... ça, il y a, a d'autres côtés aussi. Le, on regarde ça dans la vie des, des grands saints aujourd'hui qui sont canonisés. Les gens qui étaient proches d'eux, souvent, ils, étaient, ils trouvaient pas nécessairement toujours saints.
3: Ben, ça. À mon avis, ça remet aussi. Enfin, ça nous permet de questionner le principe de canonisation.
0: En fait, ça découle d'une enquête très sérieuse. Mais on, on y revient oui. dans quelques instants. Dominique, tu as, as des, des moi, mots, toi? Euh, oui.
4: Je dirais la même admiration que tu as envers ton père, je l'ai envers le pape François, moi. Mm -hmm. euh, justement, sur le principe que il, il se présente très vrai quand on lui demande de, euh, comment vous vous, vous, vous décrivez. T'sais, il dit Je suis un pécheur. Mais et pourtant, c'est un grand réformateur de l'Église. Pour moi, euh, en ce que je porte dans mon ADN, là, le, la joie de l'Évangile, comme le texte qu'il nous a donné, et, et en même temps, je vois en même temps l'homme qui, qui est capable de se montrer en, je dirais, devant les caméras en train de, de se confesser, uh -huh. euh, dans le sens qu'il nous montre vraiment euh, voilà, qui est un homme. Pour moi, c'est un, un héros, mais c'est un, un héros avec euh, son humanité, avec ses faiblesses. C'est justement grâce à ça qu'il est pour moi un héros.
3: Bien, je pense qu'il a bien compris parce qu'effectivement... Pour euh, éviter d'être mis sur un piédestal, ben, il dit Voilà, je suis un pêcheur, il nous en donne des preuve là. Euh... Bon, même... alors, donc, même si on n'est pas dans son intimité, je ne sais pas si tu l'as jamais rencontré. Oui. Oui, tu l'as déjà rencontré? Oui, j'ai serré ah, la oui. main. Ah, bah ben là, il ne parle pas à <rire> travers son chapeau, le père non. Dominique. Non, non, non. Il n'a même pas, pas une
2: intime. <rire> tu <rire> vois, l'autre <rire> fois, on l'a vu, euh, tu sais, frapper une madame qui l'avait euh, oui, euh... voilà non plus après Il, a, maman, il a demandé exactement, pardon publiquement exactement. parce qu'il avait une manque de patience. Ça, c'est
3: probablement la première fois dans l'histoire
0: qu'une
3: image d'un pape comme ça euh, est véhiculée.
0: C'est intéressant. Alors, toi, François, il nous reste quelques instants à peine je pense qu'il faudrait être drôlement prudent avant de, de canoniser quelqu'un.
3: Ben C'est que malgré tout, le Vatican continue à canoniser. Le 21 février dernier, il y a eu encore euh, une liste de personnes qui devenaient Mais ça général, se fait pas à la légère, général, ça, ça, François? Ben je dis pas que ça se fait à la légère, mais Jacques Gauthier le mentionnait. Il voyait déjà Jean Vanier comme un saint. Il y a des processus où tu peux euh, canoniser quelqu'un sans qu'il y ait de miracle. Et je me disais... À quoi ça sert? Alors, ce jeune Italien là, qui va être déclaré bienheureux, heureux, Carlo Acutis, qui est décédé de leucémie en 2006, pour moi, j'ai je, 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 aucune, aucune relation. Alors, moi, j'aime mieux voir ce que vous faites, vous, dans vos vies, qui est bien. Ce, ce petit gars-là, je veux bien croire là, qui était euh, « bon » et, et, et « sain », entre guillemets, là, mais... Mais... Je n'ai pas de relation, je peux pas me fier à lui. Attention, quand euh, quelqu'un est canonisé ou
2: béatifié, on le donne en modèle pour certaines vertus ou certains pans de sa vie. Ce n'est pas toute la personne et tout... Ouais, de... Qui de... fait cette James? nuance,
3: James? Mais moi, je ne le fais pas. là. Je dire, on, le, on prend ça en bloc. Nadine?
6: Ben, moi, je me disais, un saint, est-ce que c'est quelqu'un qui est mort parfait, ou c'est quelqu'un qui a lutté toute sa vie pour se rapprocher de la perfection, j'ai l'impression que la sainteté c'est la deuxième version dans mm -hmm. ce cas-ci. Fait que si on trouvait quelqu'un mort parfait, ben il n'y a aucun saint. C'est ben, impossible. Euh,
3: oui, je crois que tu as raison, mais on... comment je te dirais? Le danger, c'est que dans l'esprit populaire, on aime ça ramener aux choses simples. Hein? Alors, on fait on... tout de suite quelqu'un, si les saints, on euh, devient... Euh... Saint dans tous les aspects de sa vie. Là,
2: mais là, il y a une mauvaise, euh, un mauvais enseignement, une mauvaise catéchisation, une mauvaise explication de c'est quoi la théologie. Il y a de la job à faire. Peut Peut-être,
0: peut oui, oui. Très intéressant. En tout cas, ta, ta chronique euh, contribue à ça dans la mesure où elle pose des bonnes questions sur la place qu'on fait au saint, au héros, hein, plus largement euh, de nos jours. mais Merci. Je voudrais terminer en disant que notre seul vrai héros
3: devrait être Jésus-Christ. Mm -hmm. euh, tu sais, là, je pense qu'on. <rire>
0: ça fait l'unanimité.
3: Le seul qui en
6: fait, il... ça a été lui. Ouais, voilà. <rire> <C 'est ça. rire> euh,
0: François Miville deschaines tu nous faisais réfléchir, oui, au sens de l'admiration et de l'héroïcité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À la prochaine. <musique> Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant Au micro. Don n'est pas du monde. C'était Wilson avec leur piste Down. C'est du tout récent album Ruiner. À l'occasion du 60e anniversaire de l'arrivée des femmes de l'Opus Dei au Canada, on a la joie d'accueillir aujourd'hui à l'émission Nadine Sire. Bonjour. Oui, bonjour. Et Théa stoïna bonjour.
5: Bonjour, il me fait plaisir d'être ici.
0: Tout le plaisir est pour nous. Alors, vous êtes ici pour nous partager un peu votre parcours de foi au sein de, de cette réalité plutôt méconnue hein, dans l'Église. Peut-être euh, nous expliquer là, en quelques mots... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ah, ça, le des C'est quoi cette affaire-là, hein? ouais. affaire, Nadine?
6: Le des c'est ce qu'on appelle aussi l'œuvre, okay. dans le fond. L'œuvre, c'est une façon de vivre d'une façon plus intense sa foi, mais pour les laïcs. Donc souvent, quand on veut vivre notre foi plus intensément, ça va être au sein d'ordres religieux, là, il me semble, ça, en tant que religieuse et religieux, bon, tout ça. Tandis que nous, on est des laïcs, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de vœux. On s'engage euh, à vivre le plus possible euh, toutes les vertus, puis on le fait en demeurant dans nos euh, places respectives, nos circonstances. Donc moi, je suis mère de famille, j'ai deux jeunes enfants, euh, je suis enseignante, donc euh, c'est à l'intérieur de ces circonstances-là que j'essaie d'être la
5: meilleure version là, de moi-même, puis d'imiter <rire> le plus possible euh, le Christ, c'est ça. Théa L'œuvre, pour moi, c'est euh, une façon de se sanctifier dans, le, dans la vie quotidienne, dans les circonstances dans lesquelles on est, avec euh, nos familles, notre travail euh, pas toujours parfait. Euh, puis euh, nous sommes appelés à être saints comme notre Père est saint, donc euh, l'œuvre nous aide pour ça.
0: Cette intuition-là de José marie Escriva était antérieure au Concile Vatican II. Et il y avait toute cette idée-là de, de la sainteté entre guillemets, pour tous. C'est-à-dire, euh, le, le pape François dit encore souvent aujourd'hui, les saints, ce n'est pas juste pour les religieux, ce n'est pas juste pour les, les, les religieuses, c'est pour tous les baptisés, la sainteté. Oui. Euh, vous êtes d'accord oui. avec ça, j'imagine?
5: Tout à <rire> fait. Oui, lor, ah, ouais. Euh, ouais, ben, lorsque Jean-Paul II a canonisé Saint-José-Maria, il l'appelait euh, le saint de la vie ordinaire. Ah. Donc, euh, ça nous montre que n'importe qui peut être sain. En fait, on n'a pas besoin de s'enfermer dans un couvent. En fait, la plupart des gens euh, travaillent, ont des familles, ont des vies ordinaires. Donc, euh, la, la sainteté est, est accessible à à tous les moments de la vie.
0: Et toi, es dans, dans ta vie ordinaire, entre guillemets, je ne sais pas, il <rire> <rire> a sûrement des aspects extraordinaires aussi, mais dans, dans ton quotidien, comment ça, ça se traduit? C'est quoi le, le, le rôle qu'a l'œuvre ou l'Opus dans pour t'aider à, 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 à sanctifier ton quotidien?
5: En fait, euh, moi, ça m'aide à lutter pour euh, pour ma propre sanctification. Donc, euh, les membres de l'Opus Dei, on a une formation euh, chrétienne et humaine quand même euh, complète, là, intensive, qu'on pourrait dire. Ça nous apprend à penser, à réfléchir aux problèmes de la société, mais dans une optique chrétienne. Euh, moi, comme pharmacienne, j'ai beaucoup de défis au niveau de l'éthique, euh, surtout... Euh, sinon ça m'aide à être une meilleure pharmacienne si je peux ainsi dire parce que j'offre mon travail à Dieu euh, donc je veux qu'il soit un travail bien fait euh, j'évite les pertes de temps euh, je veux servir mes patients le mieux que je peux parce que en servant mes patients euh, je sers Dieu je suis aussi euh, une épouse ben, nouvellement épouse depuis un, un an félicitations donc, merci <rire> donc euh, j'aime euh,
0: c'est un, un beau terrain de sanctification ce <rire> oui. <le> mariage hein?
5: <rire> Mais, euh, oui, mais pas, pas autant pour moi. Pour l'instant, ça va très, très bien. Mais, euh, On pourrait
0: recevoir ton mari. Euh, On ouais,
5: l'entendre peut là-dessus. Ouais. <rire> Peut-être. mais Donc, j'aime euh, Jésus euh, à travers mon mari. Euh, mm. J'aime Jésus à travers mes patients. Euh, puis, ben, ça m'aide à rester euh, christocentrique. Donc, j'ai un plan de vie, qu'on appelle. Donc, euh, j'essaie de prier à tous les jours, d'aller à la messe à tous les jours, de dire le chapelet... Euh, parce qu'on peut perdre facilement le centre, euh, le but là, dans le tumulte de la vie. Euh, on ne prend pas toujours le temps de s'arrêter, mais euh, avec l'Opus Dei, ben, ça nous permet de rester sur les rails.
0: Nadine, toi tu, tu parlais de, euh, de, de, de comment l'opposé t'aide à t'engager. Bon, concrètement, ça ressemble à quoi euh, cet engagement-là Est-ce euh, que c'est est des rencontres Est-ce que c'est des... Euh... Euh,
6: ben, mettons là de façon pratico-pratique, ouais. c'est chaque semaine. Ok. Donc chaque semaine, on, on a de la formation. Donc ça dure à peu près une heure. Puis on nous offre chaque fois la possibilité de se confesser. Donc dans l'œuvre, tu sais, les, les membres croient que c'est bien de ce fait ça à chaque semaine. Donc ça, c'est comme euh, la base, là, je dirais, mettons. Puis une fois par mois, on a ce qu'on appelle des récollections. Donc là, on a des moments de prière plus intenses. Euh, on essaie de le faire dans le silence le plus possible. Euh... Fait que ça, c'est plus, euh, oui, pratico-pratique.
2: James? Je sais que vous allez en parler plus tard, là un peu des mythes par rapport à l'Opus DI, mais moi, je serais curieux concrètement... Euh... Comment, parce que, il n'y a pas de paroisse où c'est écrit Opus D.I. ou de comment on en vient à connaître le l'Opus D.I. ou à en rencontrer l'œuvre, justement, quand ça s'est passé. on atterrit
0: là, ouais, dans vos vies? Est-ce que vous êtes des comme. Vous infiltrez un groupe ou euh, il y a des agents qui sont venus vous, vous recruter? <rire> c'est obscur, tout ça,
6: Exact. Nadine, Non, non. Bye -bye. <rire> non mais. Moi, je vais parler juste un petit, un petit peu de mon parcours pour Yo. que vous compreniez à quel point c'était peu probable <rire> qu'un jour, je sois membre de l'Opus Dei, tu sais, tel que les gens le comprennent. Uh -huh. Moi, je viens de la Gaspésie, d'une famille là, où la foi, c'était comme la première communion, la confirmation, puis après ça, c'est ça. Oui. Fait que moi, après la confirmation, je ne suis pas retournée à l'église pendant sept ou huit ans. Je n'avais jamais mis le pied dans une église. Je ne con... je com... je connaissais rien de l'Église, mis à part son chef, qui était le pape. Bon, à l'époque, c'était Jean-Paul euh, Jean II. Ça fait que ça reste comme ça. Je commence mes études en philosophie. Puis là, les amis que je fréquente, ben, quelques-uns dans ce groupe-là sont chrétiens, croyants, pratiquants. Puis ils savent que je le suis pas, mais on est amis quand même. Puis à un moment donné, il y a une fille dans le groupe qui m'invite à des activités dans un centre de l'Opus Dei. Mais ben, elle me le nomme. Puis l'activité en question, c'est des cours sur euh, Aristote. Puis moi, j'adore Aristote. Fait que je dis, bien, OK. Puis elle dit, puis il va avoir un souper pizza. Puis après, ça va être le cours, ils viendront nous voir. J'y vais. Puis je suis accueillie d'une façon super euh, amicale. Les gens sont de bonne humeur, souriants. Euh, je me sens tout de suite à l'aise. Fait qu'il y a la conférence. Et après la conférence, le souper, ils font un salut au Saint-Sacrement. Dans l'œuvre, euh, c'est quelque chose qu'on aime. Après le souper, on fait un salut au Saint-Sacrement. Mais moi, je ne suis jamais allée dans une église depuis sept ans. Fait que là, je rentre là. C'est
7: un peu raide, là. Dans l'oratoire.
6: <rire> Et là, tu sais, il y, y a des chants en latin, puis euh, toute l'équipe. Fait que c'est beau. Moi, je les vois. On, ils chantent bien, les madames. Puis je retourne comme ça. Puis le lendemain, un de mes amis, il dit, puis comment c'était hier? Je lui dis, ben, il s'est passé un affaire.
7: <rire> puis là,
6: je les raconte, le salut au Saint-Sacrement. Mais je savais même pas comment ça s'appelait. Alors je lui dis, le prêtre avait des beaux habits. Il avait des beaux chants. Puis, on a, on a vu le mais on ne l'a pas mangé. Ah, c'est c'est salut au Saint-Sacrement? <rire> <Okay. rire> puis, c'est comme ça que, dans mon cas, j'ai connu et l'Église, et mm -hmm. l'œuvre, de façon euh, conjointe. Là. Puis, c'est vraiment par l'attitude et de, l'accueil qu'on ah, a ouais. eu envers moi que j'ai commencé à aller aux formations. Mais au départ, je n'étais pas membre. Là. Je pouvais aller aux formations. Puis, euh, puis après ça, euh, trois ans après, ben, là, je devenais membre de l'Opus Ça fait sept ans maintenant. <rire> ouais.
0: Et toi, Théa, comment ça, ça s'est passé cette, cette intégration-là
5: ben, Moi, je suis née en Roumanie mais à 13 ans, mes parents ont décidé d'immigrer au Canada et on avait, il y avait une fête de départ et juste pour vous montrer l'universalité de l'Opus DI, qui est dans beaucoup de pays au monde et sur les cinq continents il y avait quelqu'un au Portugal qui avait parlé de l'Opus DI aux amis de mes parents en Roumanie mais l'Opus DI n'existait pas en Roumanie qui a parlé à mes parents qui sont démigrés au Canada. <rire> Donc, euh, en au Canada, on a cherché euh, l'Opus Dei parce que ma mère qu avait entendu parler de ça. Puis, on a atterri à une paroisse dans l'est de Montréal qui est confiée auprès de l'Opus Dei euh, dans Rosemont-Petite-Patrie. Euh, qui est pas le, le quartier le plus riche de la ville. Mmh. Et là-bas, on a commencé à, à, à être amis avec le prêtre, qui était un prêtre de l'Opus Dei, qui, nous a, qui a parlé à mes parents des activités pour les jeunes. Moi, ça m'a appris à... à Premièrement, je ne parlais pas français, donc <rire> ça m'a appris à pratiquer le français que j'apprenais à l'école, ça m'a appris à comprendre la culture québécoise parce que c'était des filles québécoises, euh, on faisait des, des sorties de plein air, mais ça m'a aussi aidée dans, dans, à l'adolescence avec euh, des mœurs nouvelles, l'école au Québec que, à laquelle je n'étais pas habituée, ça m'a aidé à, à naviguer à travers tout ça. Mmh. Puis euh, cette maison-là de l'Opusé, c'est un centre de l'Opusé qui est à Rosemont, euh, ça continue encore euh, la même vocation. Il y a des filles jeunes, adolescentes. C'est un quartier où il y a beaucoup d'immigration, donc euh, ils aident à travers ça.
0: Parmi les mythes qui qui, qui ont la la, la, la dure, on pourrait dire là, sur l'opposé, cette idée là que c'est c'est juste pour une certaine élite, puis euh, on invite ces gens là à atteindre les, les plus hautes sphères euh, possibles dans leur secteur professionnel. Puis bon, j'ai devant moi deux femmes, euh, oui, qui ont une vie professionnelle épanouie, mais qui euh, en tout cas, qui ne sent pas... Je
6: suis que tu dises que je fasse partie d'une certaine élite. Non, mais ça va durer deux minutes, puis après ça, je vais descendre de mon
0: milieu. Non, mais c'est ça, c'est intéressant oui. de vous avoir avec ouais. nous à l'émission mm -hmm. parce que ça vient euh, justement à, à, à mettre la lumière sur, euh, sur ce que c'est euh, concrètement, l'Opus DI Pour vous, là, comment vous, vous réagissez quand ben, vous entendez des choses comme ça?
6: Je ne sais pas. L'Opus DI euh, au Québec, on s'entend qu'ici, c'est un milieu qui est très confortable, là, mm -hmm. au Québec, à Québec. Mais il euh, y a eu du développement international, euh, grâce à l'Opus dans d'autres pays, puis euh, les membres de l'Opus par exemple, au Pérou, c'est des gens qui n'ont qui pas de dents, là, puis que, mm. qui n'ont rien pour se coiffer, puis pour faire leur hygiène personnelle, là. fait que peut-être que c'est les circonstances qui sont plus riches ici qui amènent ça, je ne sais pas. Mais euh, si on se promène à l'international, non. Il y a toutes sortes de réalités. Il y a réalités. toutes sortes de monde. Ah ouais. a... Oui, c'est ça.
0: James,
2: ouais. moi, je pense que c'est logique dans la mesure où l'OpusDI s'adresse aux laïcs. Bien, des laïcs, hein. il y en a des riches, des pauvres, il y a des médecins, ouais. il, y a des... il y a des gens qui travaillent à l'épicerie.
5: C'est ça. Mais ben, en fait, ah, ouais. l'OpusDI nous pousse à aller au plus, au plus, euh, comme l'a comme dit Nadia, à être la, la meilleure version de soi-même. Fait que si la meilleure version, si toi, t'es pharmacienne, bien, sois la meilleure pharmacienne possible. Si mm. tu es comme Mis, comme tu l'as dit, à l'épicerie, au concierge. Ben, fais le mieux possible ton travail parce que tu l'offres à Dieu.
0: François?
3: Oui. Continuant dans ce qu'on entend dire, euh, c'est la question pas gentille. Est-ce que c'est vrai <rire> qu'on vous sollicite pour avoir de l'argent, donner donc de vos possessions?
6: Euh, dans le fond, ça, on peut être membre de la Dei, à 55,95$ par mois.
0: <rire> Est-ce qu'on peut le faire en plusieurs Alors, versements? Mais ça. Je, je
6: sais, la question revient tout le temps. Ouais. Mais tu sais, les gens, ils payent des 200$ par mois pour aller dans tel gym 24 heures, super fitness, je sais pas quoi, tu sais? <rire> Mais c'est sûr qu'on paye quelque chose pour être membre de l'Opus Dei. Ce n'est pas quelque chose qui s'entretient comme ça. Là, euh, on ah, reçoit... Un centre et tout Un, seul, centre, un centre, mais aussi, il y a des personnes qui, qui sont plus investies dans l'Opus Dei, qui reçoivent un salaire parce que, eux, c'est leur travail de travailler à, au sein de l'Opus Dei, à l'administration, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est des choses qui se payent. Ce n'est pas des religieux, c'est des laïcs, c'est la même chose. Alors, euh, évidemment, moi, puis je pense que mon ami Théa aussi pourrait dire que oui, on donne de l'argent, mais on reçoit beaucoup. Vous ne vous sentez pas ça. floué,
3: là. vous vous sentez pas forcé. Oui,
6: puis jamais okay. on a dit, bon, mais Nadine, il faudrait que tu donnes tel montant ouais, par ouais. mois Jamais, c'est okay. selon mes circonstances. Moi, j'ai une maison, j'ai une famille, tout ça. Fait que selon ce qui est possible pour moi, je donne tel montant. Mais...
4: Dominique? Oui, j'ai entendu parler du, du livre du fondateur El Camino. Euh, simplement pour vous, est-ce que vous l'avez lu et qu'est-ce qui vous a touché?
6: Est-ce
5: que tu l'as lu, Théa <rire> Ben oui. <rire> Moi, ce que j'aime le plus, c'est que ça a été écrit pour des gens qui travaillent vite, qui ont une vie riche, euh, qui n'ont pas le temps de... faire. De, 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 euh, de... C'est des courtes euh, réflexions euh, qu'on peut lire. ce sont classés par chapitre. Donc, euh, je veux, mettons, m'améliorer sur la filiation... Euh, ben, je vais aller au chapitre euh, Comment être meilleure fille, fille de Dieu. Donc, euh, ça se lit vite, puis c'est pratico-pratique. Mmh. C'est ça.
0: C'est malheureusement tout le temps qu'on avait, mais en, en tout cas, on en a appris pas mal sur vous deux, mais aussi sur, sur l'œuvre, sur le PUSDI. Nadine Sir, enseignante en philosophie et laïque, mariée, mère de famille. Théa Stoïna, pharmacienne, récemment mariée aussi. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour, pour votre témoignage.
6: Merci beaucoup. Ça va plaisir.
7: used to think that goodness was bound by an avenue Kept indoors of a long hallways, small welcoming rooms Time divides and tastes they fix, it. how the circle goes
0: Toujours avec Antoine Malenfant au micro, dont n'est pas du monde. C'est toujours Wilson avec Wearing. C'est tiré du récent album Runer. On n'est pas du monde, on aime toujours recevoir le courrier de nos auditeurs et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire et on vous encourage à continuer de nous envoyer de vos nouvelles. Vous pouvez faire ça au ONPDM Arabas, le trait d'union verbe. Et parmi les derniers messages reçus, il y en a un qui a spécialement retenu notre attention. Il y a le père Dominique Leroussès qui nous écrivait ceci. Il dit J'ai une idée de chronique pour vous. Vous pourriez parler de la série de Chosen. Alors, on a saisi la balle au bon. Et connaissant ses grandes aptitudes de communicateur, on lui a proposé de venir en parler lui-même. Hein, oh, pourquoi ben, pas. Voilà. <rire> Et voilà, il a accepté par Dominique. Salut. Salut, ça va? Oui, ça va bien, toi? Très bien. Très, Alors, très ce n'est pas bien. la première fois que, que la vie du Christ est portée à l'écran hein, à travers euh, ben, plusieurs séries, films, etc. Euh, en quoi cette série, pour toi, euh, se démarque des autres, de Chosen?
4: Pour moi, c'est la série que, ou en tout cas, la vie du Christ portée à l'écran que j'attendais depuis des années. Pour plusieurs raisons. Euh, parce que d'abord, il y a une. Je pense que parce que, comme chrétien, on a toute une relation personnelle avec le Christ. On a une, justement une, une relation qui, qui permet de déterminer que quand on voit un film sur le, le Christ, ben, on peut se dire. Oui, oui, ça ressemble à ça. Ou d'autres fois, c'est... Non, 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 c'est pas du tout. là. <rire> On est à côté. Là. Exactement. Mm -hmm. Et euh, je suis habituellement très critique là, par rapport... Euh... Par, par rapport au, à ce que l'on peut faire sur le Christ. Là. James,
2: c'est un peu là, ce qu'on appelle en théologie le sensus fidei. Hein? C'est comme ouais. euh, le sentiment euh, naturel ou surnaturel de la foi, en fait, de voir quelque chose. Ah
4: non, ça, ça correspond exactement, pas. Exactement, exactement. Hein? Il pouvoir
0: y avait. un nommer, exactement. C'est
4: ouais. ça. Par exemple, il y a, il y a eu un film là, récemment sur, sur Marie-Madeleine. C'est hum. euh, l'acteur. Euh, euh, qui fait le Joker, là, qui, qui fait Jésus. dans ouais, donc, puis, Phoenix? C'est ça, exactement. Ouais. Puis, mais oh, il, y a, il y a une misère, il est tellement... Il, 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 il rentre tellement dedans, là, il l'a tellement fâché, il est là, tellement tourmenté, je me dis... Hmm, ça marche pas. C'est ça. Alors, dans The Chosen, on a vraiment euh, un Jésus équilibré. Mmh. Euh, Explique-nous le concept de, de, oui, de cette série-là. Oui. Ah, euh, à quoi, à, oui. à, à quoi ça consiste? Exactement. Donc, euh, écoute, bon, c'est une série télévisée, donc comme une série Netflix, euh, comme The Game of Thrones. Donc, c'est la première saison, huit épisodes. Et où est-ce qu'on peut la trouver? En fait, c'est ça l'originalité, c'est qu'on peut télécharger l'application The Chosen. Okay. Sur, donc, sur l'App Store ou sur Android. Et euh, gratuitement, on a accès aux quatre premiers épisodes. Donc, les épisodes 1 à 4, on peut les écouter gratuitement. Waouh! Et ça, aussi... c'est sur notre
0: tablette ou sur notre téléphone.
4: Exactement, ouais. exactement. Donc, euh, le premier épisode est aussi disponible sur YouTube. Et puis, bon, il y a une page Facebook, il y a un site web qui présente aussi, c'est ça l'originalité, un peu le cheminement des acteurs, du réalisateur. Le réalisateur donne son témoignage sur comment ça y est venu. C est, c est, c est donc, c'est produit, par le, réalisé par euh, Jenkins Dallas, là, et, et qui... Euh, en fait, c'est vraiment dans le creux, du, dans le fond du baril que cette idée-là lui, lui est venue, c'est magnifique.
0: Alors, on a accès aux coulisses de la
4: production, finalement. Exactement. Qu'est-ce qui, qu qui a mené à Le témoignage à de celui qui fait Jésus, le témoignage de celui qui fait Matthieu, c'est magnifique. James?
2: As-tu réussi à avoir des indices? Parce que moi, j'ai cherché un peu mais je rien trouvé. Est-ce que c'est des, euh, des chrétiens de d'autres confessions? Oui. Ou, euh, ouais.
4: Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Donc, ce sont des protestants mais en, en, en dialogue avec des, des catholiques. Okay. Donc, à un moment donné, euh, ils ont fait euh, l'épisode des noces de Cana, puis où est-ce qu'on voit le, le personnage de Marie. Et pour discuter, il y a souvent des, des, il y a des groupes Facebook de discussions théologiques sur d'autres choses. Et à un moment donné, ils ont invité un prêtre catholique à s'exprimer sur le, le rôle de Marie. Euh, parce que les évangéliques qui font la, la série ont vraiment le, le désir que ça puisse que les catholiques puissent se sentir bien. Mmh. Hein. Et, et ça, il y, y a un magnifique mouvement, euh, un, un dialogue écuménique. Là, avec wow.
0: Ça. Alors, selon toi, euh, père Dominique, cette série-là de Chosen est assez fidèle aux Évangiles.
4: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande fidélité au contexte historique. Mmh. Alors, donc, on est dans la Palestine... Euh, Pierre, c'est un juif, euh, Matthieu, c'est un juif. Euh, donc, Jésus est juif, Marie-Madeleine est juive. Donc, c'est vraiment euh, le, le sabbat. Le, le... Donc, euh, par exemple, on a cette scène où est-ce que Pierre est vraiment tenté d'aller euh, pêcher le jour du sabbat, puis il va. <rire> puis là, il se fait ramasser par sa femme, dit, « Quoi? T'es allé? <rire> » Tu sais, et puis euh, là, mais... Bon, en tout cas, bref. Alors, <rire> et on, on ressent le poids de l'occupation romaine. Ah ouais. C'est impressionnant. Mathieu, qui est le collecteur d'impôts, qui, qui est vraiment un collaborateur, mais qui est riche. est riche, il est protégé par les Romains. Il a une super position, mais il est détesté. Puis en plus, magnifique, c'est qu'il est autiste. Ah. Mathieu est autiste. Il est super bon dans le calcul mental, tu vois. Mais tellement de difficultés à entrer en relation avec les autres, à être aimé.
0: Capotez. Oui, François? J'espère
3: que ce n'est pas un Jésus aux cheveux châtains et aux yeux bleus comme dans l'iconographie populaire, enfin, qui ressemble à James Landlois, d'ailleurs. <rire> est-ce que Jésus a des cheveux frisés et noirs, puis est-ce qu'il est poilu?
4: Exactement. Bon. <rire> c'est euh, le critère de et, François pour une et, bonne série. Et et sur Jésus. Et Tous les Jésus. acteurs <rire> prennent un, un accent euh, du Moyen-Orient. Ah, Alors ça, c'est extraordinaire, en tout cas, pour... Euh, et, et, et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est une des originalités du... Euh, donc, The Chosen s'engage à respecter vraiment l'intégralité de toutes les les, 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 les les passages évangéliques, mais euh, il veut, je dirais, d'une manière très créative, pour y mettre la table pour les scènes évangéliques. Donc, je vous donne un exemple, c'est que euh, Pierre et André, les deux frères, ils sont, ils ont des dettes et euh, c'est, m'en est, ils il arrivent devant le, le, le le bureau de Mathieu, c'est Mathieu qui le rappelle. Vous avez des dettes, puis euh, si vous ne solvez pas vos dettes à ce moment-là, on va saisir le bateau, la maison, toute, et ils sont pris. C'est là que Pierre essaie de de, de de faire des, je dirais, un arrangement croche avec les Romains. Il les roule, <rire> les Romains s'en rendent compte, et là, il est pris à la gorge. Et c'est, si il pogne pas de poisson, il est cuit. Et il passe toute la nuit à pêcher. Et vous voyez que lors de, lors de sa rencontre avec Jésus, euh, Jésus va lui dire, lance les filets, il dit, « Hey, Rabbi, euh, ça, ça vaut pas la peine, on a passé toute la nuit. » C'est un pierre vraiment désespéré, parce que les, les Romains s'en viennent pour saisir le, le bateau. Et c'est là qu'a lieu la pêche miraculeuse. C'est fantastique. Oui?
2: James? Autrement dit, euh, si je comprends bien, c'est un peu comme de l'extrapolation sur le contexte, sur ce qui aurait pu se passer avant ou après les Exactement. scènes évangéliques. Mais qui ne sont pas nécessairement historiques, mais qui nous ça. aident à, à rentrer un peu plus dans ça. les récits. Et,
4: et, et on s'attache parce qu'on rit beaucoup, on pleure beaucoup. Là. Euh, par exemple, pour Matthieu, l'évangile, c'est tellement lapidaire que Jésus passe et dit, suis-moi, il le suit. Mais on voit exactement cette scène-là. Mais on voit tout ce qui précède. Tu sais, Matthieu qui, qui est complètement rejeté, Matthieu qui, qui, qui est soutenu par les Romains, mais qui, est, mais, mais, mais qui est, en plus, qui assiste à la pêche miraculeuse, il ne comprend pas, il n'arrive pas à comprendre mathématiquement. C'était impossible ce qui vient de se passer. Puis, puis à un moment donné, Jésus qui le regarde, puis il est comme complètement saisi une première fois. Et quand il va passer devant son box de de, de, de Jésus va juste lui dire, le regarder, dit, suis-moi. Ah, ça ne prend pas une minute. qui quitte tout. Mais le, le Chosen rend très bien euh, cet épisode-là. Qu'est-ce qui fait que Mathieu, il, il part?
0: Un peu comme dans nos vies, par Dominique, où euh, il y a un appel à un moment ou à un Exactement. autre de, de, de Jésus qui nous appelle à le suivre, mais il y a tellement d'événements, de rencontres qui, qui nous préparent à répondre à, cette, à cet appel-là. C'est ce qu'on voit ça. bien dans ce film-là, qu'il y, y, y a un avant. C'est euh, ça, exactement. Ce, ce moment décisif.
4: Un, un, un autre, une autre chose que je peux, je peux vous raconter, je ne vole pas les punchs, mais c'est... Euh, <rire> ne divulgâche pas. Voilà. On, on sait comment l'histoire Mais on, on se rappelle que les Évangiles nous disent que Marie-Madeleine était possédée par... Sa... Jésus l'avait libérée de sept démons. Ouais. Donc, la, le premier épisode, on voit justement euh, Marie Madeleine possédée, et les Romains ils appellent Nicodème, qui est de passage donc dans la région de Capharnaüm, qui vient de Jérusalem pour lui demander au fond de faire le de faire un exorcisme, et il échoue à, à le faire. Puis c'est quelque chose qui le, le bouverse complètement. Mmh. Et l'épisode le, 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 se termine avec la rencontre de Jésus et Marie-Madeleine. J'en dis pas plus parce qu'il y a vraiment une inclusion magnifique entre Marie-Madeleine, petit enfant, et so, une parole de Dieu que lui avait dit de son père, et, euh, et Jésus qui. Qui, 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 qui la rencontre. Et, et donc, les, les prochains épisodes vont nous montrer Marie-Madeleine complètement revenue sur, sur le bon sens, ouais. qui fait la rencontre à nouveau avec Nicodème. Mais Nicodème, il dit Est-ce que c'est est moi, genre, qui t'a. Elle <rire> dit Non, 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 c'est pas toi, c'est un autre. Ah oui, mais c'est qui C'est qui Puis donc, et c'est par Marie-Madeleine que Nicodème va finalement demander Est-ce que je peux le voir de nuit et c'est ce qui prépare puis la transformation du rôle de, 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 genre du personnage de Nicodemus qui est un pharisien, qui est vraiment collé à la loi qui est vraiment euh, il est vraiment rigide et cassant il va vraiment se se liquifier là, par
0: Marie-Madeleine, par euh, l'entremise de Marie Madeleine plutôt oui
4: c'est ça, ben, exactement par cet événement-là mais hmm. par la rencontre avec Jésus Évidemment. c'est ça et, et c'est mais on pleure, on rit, il euh, y, y a le passage aussi avec la Samaritaine qui est vraiment prenant, guérison du, du, du paralytique, du lépreux. C'est ah, la série ah,
0: parfaite à t'entendre par Dominique de oui. Chosen. Est-ce qu'il est qu y a des défauts dans tout ça? C'est impeccable?
4: J'ai un seul, dé, un, un seul mmh. démo. Bémol, c'est que pour le moment, c'est en anglais. C'est en langue anglaise. Euh, mais c'est très, très... Euh, c'est bon. C'est une série qui est, qui est, qui est financée, donc c'est du socio-financement, euh, c'est mondial, et aussi, quand on a terminé une, un épisode euh, la, Je dirais l'application Nous pose la question en reconnaissant La langue de notre système d'exploitation Et demande ouais. êtes-vous intéressé à faire la traduction ouais. <rire> Donc, Et moi j'ai participé à la traduction Française des sous-titres Pour un épisode Et puis on est tous appelés comme ça À pouvoir collaborer
0: participatif, ouais. Et
4: je pense, j'ai l'impression Ça c'est une intuition, c'est une hypothèse J'ai l'impression que d'ici un an on va voir La version euh, française Alors c'est à surveiller c'est vraiment à surveiller, mais déjà pour ceux qui connaissent un petit peu l'anglais.
0: Évidemment, c'est voilà. quelque chose de bien. Oui, euh, James.
2: Mais moi, j'ai une autre inquiétude peut-être, c'est que souvent quand je vois des films chrétiens comme ça, que ce soit catholiques ou protestants, qui euh, arrivent dans le monde et qui, euh, bon, et qui se veulent intéressants tout de même, mais j'ai toujours une crainte de me dire est-ce que au point de vue esthétique, au point de vue de la forme, c'est euh, crédible. Exactement. Et là, qu'est-ce que tu en Exactement.
4: De... Ça, ça c'est vraiment... Alors, c'est le, le, du point de vue cinématographique. La musique est bien faite, les, les, les plans sont bien faits, les acteurs sont très, très bien dirigés. De sorte que les scènes évangéliques, ce n'est pas du plaqué. T'sais. Une guérison n'arrive jamais d'une manière plaquée. Mais ça, ça, ça se dépose dans le contexte
2: que c'est pas et trop américain. Non, 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 non. exactement. Mm -hmm.
4: Exactement, c'est pas... Euh, c euh, c et c'est pour ça que ça me touche, parce que ouais, c'est vraiment enraciné dans, 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 dans un contexte. Cinématographiquement, c'est pas, pas de la gnognotte là. C'est pas... Mm. Euh, c'est <rire> vraiment pas... Euh, c'est pas petit budget, là. Okay. Et d'ailleurs, ils sont en train de demander du financement, du socio-financement, pour faire... Donc, toute la, série, la saison 2 est déjà écrite. Les, maintenant Les
0: huit prochains épisodes.
4: Donc, ça, ils mm -hmm. veulent ramasser 10 millions mm. pour faire la, la, la deuxième saison. Et ils sont rendus... Là, ils, ont, ils ont accumulé à peu près un million. Moi, j'ai participé à deux reprises pour pouvoir débloquer euh, tous les, les épisodes là, de la saison. Donc, c'est 20 dollars puis ça me donne accès là, à, à toute la, la série. J'ai des amis là, qui qui ont écouté ça pendant une fin de semaine. Ils ont pleuré. <rire> <rire> Rapidement, oui.
6: Ben, c'est ça, je voulais savoir comment oui. on fait pour l'écouter.
4: Oui, alors ben, tout simplement, on va sur euh, l'App Store ou bien sur Android avec un téléphone cellulaire ou une tablette okay. et on tape, on cherche The Chosen et on voit habituellement, euh, en noir, l'application est en noir et blanc, on voit un des personnages, ça c'est les mises à jour... Euh, de l'application la, se font en fonction des, des visages qu'on voit actuellement. C'est Nicodème.
7: <rire> <Okay>.
4: <rire> Alors, on voit le visage de, de Nicodème. Et là, on a, le, on a accès à ce moment-là très facilement aux, aux épisodes 1 à 4. Est-ce
0: que ça t'inspire pour tes homélies par Dominique, cette euh, série-là?
4: Ah ben écoute, euh, moi, ce que ça m'inspire, c'est que, tu sais, ce que j'ai vécu, c'est... Ah Seigneur, on n'est pas fou de t'aimer. <rire> on n'est pas fou de t'aimer. On n'est pas fou d'être de, de, de s'attacher à toi parce que ton passage euh, dans notre vie sur la terre ça a vraiment fait une différence. On ressent vraiment que, que Jésus était une personne extraordinaire. Donc il était doux, humble. Hein, il, il parlait avec autorité, avec une immense humanité. Et on voit aussi à quel point il pouvait aussi déranger des pharisiens là. James. La
2: question qui tue, Dominique, oui. est-ce que tu est, as trouvé ça meilleur que La Passion du Christ de Mel Gibson?
4: Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas comment ils vont rendre La Passion. Ça va être peut-être à la saison 8, là, je ne sais pas. Mais euh, <rire> pour le moment, il y, y a vraiment quelque chose d'équivalent. Donc, okay. c'est un, un équivalent. C'est vraiment un équivalent au niveau, au niveau esthétique, au niveau acteur, au niveau fidélité. Là, euh. A... Et en même temps, euh, il y a, ben, on rigole pas là, dans la, la Passion du Christ mmh. mais là, euh, bon, enfin bref
0: Père Dominique Le Roussès, tu nous parlais d'une série basée sur la vie de Jésus intitulée The Chosen il s'agit d'une un, série indépendante et autofinancée, c'est possible de voir ça sur le site TheChosen.tv seulement en anglais toutefois Merci beaucoup d'avoir été avec nous Avec joie C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, quelques petites suggestions de nos collaborateurs James Langlois. Bien, si vous avez été intéressé par la, la série de Chosen, là, qui
2: extrapole un peu sur la vie du Christ, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup touché dans ma vie. C'est un livre qui est sorti en 2010 par l'auteur français Didier Decoin. Ça s'appelle Jésus, le Dieu qui riait. Et il dit, euh, ce, cet auteur-là voulait écrire ce livre-là, parce qu'il dit souvent, les chrétiens hein, ont toujours une image de Jésus très sérieuse, euh, euh, tragique, tout ça, mais là, il, il extrapole des scènes bibliques pour montrer à quel point, des fois, c'est loufoque ce qui se passe, puis ça donne une image de Jésus qui est très drôle et très humaine. Donc
4: C'est un très beau livre que je vous conseille. Merci, James. Par Dominique. Alors, un livre euh, qui, qui, pour moi, en tout cas, en tant que prêtre, là, je suis, qui pour moi, qui est comme une sorte de carte routière, euh, ça s'appelle euh, « Manuel de survie pour les paroisses ». C'est la traduction française de « Divine Renovation ». Il met le doigt comme un bon médecin là, sur la, sur la, <rire> la crise d'identité de, de, de l'Église catholique. Un diagnostic
0: précis. Exactement. Mm -hmm.
4: Donc, sur euh, une Église qui n'est pas missionnaire, a perdu son identité. Et en même temps, il nous traduit dans un témoignage l'expérience de la paroisse Sainte-Bénédicte à Halifax, au fond comment ils ont pu découvrir euh, donc euh, faire passer leur paroisse de la maintenance à la mission et comment eh ben, c'est fécond et c'est un mouvement maintenant international
2: James, si les auditeurs n'ont pas envie de se taper tout le livre euh, ils peuvent aller chercher dans nos archives là, sur le site de notre balado il y a, des, y a eu, déjà eu des chroniques euh, là-dessus
0: Alex Salle en a parlé en masse euh, d'ailleurs, euh, Manuel de survie d'une paroisse oui. euh, c'est signé par James Malone et Ron Huntley si ma mémoire oui, est bonne est ça. merci par Dominique Nadine, Théa.
6: Ben peut-être qu'on pourrait parler des livres du fondateur de l'opus Dei. Pourquoi pas <rire> Non, il y a des beaux livres que le... Saint-José-Maria a écrit euh, « Sillon »,« Le chemin »,« Forge », qui sont des livres qui, qui fonctionnent par points, 4-5 lignes. Un autre point, 4 cinq lignes. Les chapitres, c'est certaines vertus qu'on voudrait travailler. Bon, tu sais, la persévérance, tout ça. Ouais. Tout de choses.
0: Des petits morceaux. C'est
6: des petits morceaux. Fait mmh. que tu sais, si t'as juste 10 minutes pour prier, des fois, c'est ça qu'on a. Je sais wow. pas. Euh, oui, ben, absolument. <rire> euh, c'est très euh, vite fait, puis euh, straight to the point, là, <rire> si on peut dire. Fait que oui, c'était très bon livre pour euh, des laïcs qui veulent être proches du Christ.
1: Merci Nadine. Ici Simon Lessard, de retour au micro d'On n'est pas du monde. J'espère que vous avez aimé cette émission préenregistrée au printemps dernier. La semaine prochaine à l'émission Valérie Laflamme Caron revient sur son périple au Rwanda avec les œuvres pontificales missionnaires. Alex Deschaines réhabilite la figure du père Georges Lemaitre en cosmologie. Et Florence Malenfant nous témoigne de l'accueil de son prochain enfant à naître qui vivra avec le spina bifida. Ne manquez surtout pas cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps réécouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez oblique Radio. Je remercie Antoine Malenfant et James Langlois pour l'animation de cette émission ainsi que Yannick Caron à la Régie. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.